0: Cuando nos hemos metido en una vivencia más consciente, más actuada, ya no solo de los días de la Semana Santa y del Trido Santo, sino de toda la cuaresma, salta un poco cuando llegamos al sábado y nos encontramos que es un día en el que, por así decir, no pasa nada. Los días anteriores de la Semana Santa, desde el domingo en adelante, casi cronológicamente tenemos una secuencia de día con día en la que Dios, Jesús, tiene diferentes acciones que hace, palabras que dice, personas con las que interactúa y llegamos al sábado y hay como, como una gran pausa una pausa que sin embargo si la abordamos y profundizamos bien es muy elocuente y es muy elocuente porque aunque es verdad que en la Sagrada Escritura no se nos dicen grandes cosas acerca del, del Sábado Santo es un día en el que a Jesús se le ha colocado ya dentro de una tumba, todo eso es verdad sin embargo hay alguien a quien descubrimos en Sábado Santo el Sábado Santo es el día en que descubrimos descubrimos el protagonismo de María es el día en el que ella se convierte en la protagonista principal y lo hace no porque se ponga a hacer cosas o a decir cosas, sino por cómo vive ese día de una manera tan especial. Porque la manera como vive lo que ha sucedido el día anterior, pues es con mucha fe. No se nos debe olvidar que, que si alguien sufrió, posiblemente... Lo que se sigue el dolor que padeció Jesús fue, fue María. Y creo que esta meditación la pueden captar y entender muy bien quienes ya son papás. Pero también quienes somos hijos. Muchas veces los hijos somos el motivo del dolor de nuestros padres. A veces de manera voluntaria con lo que no teníamos que hacer. Y otras, otras veces, como en este caso, pues de manera involuntaria. Jesús es la, la fuente, la causa del dolor de su madre, pero obviamente de una manera involuntaria. El día anterior, María escuchó a los pies de la cruz el acto de desprendimiento más grande por parte de su Hijo. El día anterior, María escuchó cómo en lugar de llamarle mamá, Jesús le llamaba mujer y le decía mujer, evocando aquella primera mujer por la que entró el pecado al mundo, ahora esta otra mujer por la que entró la salvación, la primera mujer Eva, esta nueva. Mujer, María, le dice al pie de la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después mirando a Juan, le dice, Juan, ahí tienes a tu madre. Yo creo que unos padres son de los más capaces de situarse en una comprensión afectiva de lo que significa el sábado santo. Ya no está Jesús. Ya no hay nada de qué preocuparse. Y ya no hay nada de qué preocuparse porque Jesús en ese momento ya está muerto. Ya no hay nada que hacer. Pero a veces justamente cuando ya no hay nada que hacer es cuando más nos duelen los, los acontecimientos. Y nos duelen más justamente porque ya no podemos hacer nada. Pasa con los hijos y pasa muy frecuentemente con los hijos. Que nos gustaría poder ahorrarles ese sufrimiento que no es solamente su sufrimiento. Que es también nuestro sufrimiento cuando somos padres. El sábado hay un protagonismo de María. Dios, Dios calla, Dios queda en silencio. Pero nos habla el amor de una madre de una madre que en un día como ese se ha convertido en una mujer obediente el evangelio dice que después de que Jesús le mencionó lo de que en adelante Juan era su hijo y en Juan estaba representada la iglesia y que Juan debía ver a María Juan como iglesia a, a María como madre Juan se la llevó con él Qué mujer tan obediente y saben Creo que, que esto también es una invitación a lo que tantas veces tenemos que hacer en los momentos difíciles de la vida. En este tiempo en que muchos hemos perdido un familiar, un amigo, un conocido, etc. ¿Cuántas veces se ha golpado? Se ha golpeado el dolor en nuestros corazones. ¿Cuántas veces, no solamente por el coronavirus, sino por muchas otras razones por las cuales también la gente muere, ha muerto, sigue muriendo, nos duele en el corazón a veces el, el quedarnos con un, con un sentimiento de, de qué más pude haber hecho y de sentirnos culpables, de sentirnos que tal vez no hicimos lo suficiente, sentir que... que que no hicimos nada en definitiva se ha puesto a pensar ¿cómo eso te identifica con María? ¿María al pie de la cruz? ¿podría haberse abalanzado sobre la cruz? podía ¿estaba viendo cómo el Hijo se le iba de las manos? porque en cada segundo que pasaba Jesús iba quedándole menos tiempo de vida hasta que hubo un momento en que ya no ya no se pudo ya no hubo más vida María no se preguntó ni se sintió culpable porque dijo ¿por qué? ¿qué no hice? como a veces es una tentación que nos viene a nosotros miren ante la muerte y también muchas veces ante la enfermedad que es lo previo hay tanto que no podemos hacer precisamente porque no podemos hacer se lleva un médico que es en principio en quien podría hacer algo pero hay ocasiones en que ni siquiera el médico puede hacer algo ya por la persona a la cual nosotros queremos. Y hay que reconocer nuestro límite. Hay cosas que aunque yo quisiera hacer, no puedo hacer. Y hay cosas que tal vez sí están en mis manos hacer, aunque no sea sanar, curar. Muchas veces eso es como María. El estar ahí a un lado... Manifestando cariño con mi compañía, manifestando apoyo con mi presencia, hablando con la elocuencia de mi estar ahí. Hay cosas que no podemos hacer nosotros, no podemos evitarle el dolor a alguien, no podemos, eh, no podemos hacer tantas cosas para evitarle cosas a las personas, especialmente a las personas que queremos. Pero a veces se nos olvida que lo principal que sí podemos hacer porque eso sí está en nuestras manos es, es nuestra cercanía, es nuestro estar a la, al pie de la cruz de otro. Y cuando el otro se nos ha adelantado al encuentro con Dios, cuando ha muerto, hay cosas que todavía podemos hacer. Una de ellas puede ser la primera, desahogarnos y llorar. La segunda, es darnos cuenta que hay algo que yo ya no puedo cambiar y que es esto. La muerte ya no la puedo cambiar, no tiene vuelta atrás. Pero lo que sí puedo cambiar es la manera como yo enfrento la muerte de otros. Y finalmente, recordar que aquí estamos todos de paso. Y que si Jesús murió aunque también es verdad, resucitó, ese es también el futuro que nos espera. La resurrección. Y eso entonces nos interpela no solamente a, a meditar la vida de otros. María hizo silencio no solo para desahogarse, también para meditar el paso de Dios por su vida. Y el paso de Dios por su vida era el paso de su Hijo por su vida. Que en este Sábado Santo que se presta más para la reflexión, para la meditación. También podamos crear algún espacio de silencio en el que podamos ver eso. El paso de Dios por nuestra vida. Hasta luego.